0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是西叶荣。今天是中华民国一百一十一年十月十九号，星期三，农历是人一年虎年的九月二十四。好，照例新闻一开始要、哦、提供给大家详细的天气提醒。线上连线请教的是中央气象局的预报员曾昭成先生。今
1: 天东北风持续的影响，所以各地的早晚都还是比较凉的。但是今天整体来说，台湾附近的水汽是有在减少的。目前清晨台湾各地的温低温都只有在二十度上下，所以是蛮凉的一个状况。在白天，北台湾是持续偏凉的，温度回升的幅度有限。大概在桃园以北还有宜兰地区，今天白天整天的高温也只有在二十二十一度左右。竹苗跟花莲也是稍凉的，白天高温大概在二十三到二十四度。其他地方像是在东南部地区，因为云量比较少，然后可能见得到见得到太阳，所以白天的高温可以到达二十六到三十度。南台呃南北的温差是比较大的，所以南台北往要留意温度的变化。另外是今天的水汽是会再减少的，剩下大台北地区还有宜兰跟花莲地区会有一些局部短暂雨，在台东地区也可能会有一些零星的雨势。呃，其他地方像是在中南部地区则是为多云到晴，在中南部的山区也会有一些午后的零星阵雨发生。今天风力的部分，台湾附近的东北风还是能。明显比较偏强的，在台南以北的空沿海空旷地区，还有莱屿绿岛、横村、澎金马，都还是会有九到十一级的强阵风。在东半部的沿海，还有西半部比较内陆的地区，还是会有比平常强的阵风出现。所以遇到露宿、悬挂物还有招牌，也要特别的小心，加强固定。外出活动、行车还有行经高架桥，也要留意安全。另外是今天在北部、东半部沿海、莱屿绿岛还有澎金马，都还是会有常常发生，所以大家还是要避免前往海边活动。另外是今天的今年的第二十号台风尼沙它清晨两点在俄瓜比的西南西方大概一千零六十公里的海面上，它是持续的朝中南半岛移动，远离台湾的。另外，在二十一号台风海棠，距离台湾超过三千八百公里，所以对台湾是没有影响的
0: 。气象造成，我昨天有看部分气象专家提醒，周末要小心，可能又会有台风哦。目前气象局的观察是。
1: 目前看周末台周末的那个热带系统是从我们台湾的南方通过发展的状况，目前看起来不是很良好，所以对台湾主要的影响应该就只是水汽会增多，所以迎风面的北部跟东南部降雨是会增加的，但是整体的影响程度可能不会有尼莎台风这样子的这么大。
0: 好，会下雨啦，但是雨量没有像前一波这么多这么大哦。嗯，对。OK， 好，谢谢昭晨的提醒，也提供给大家参考哦。今天水汽减少，各地早晚还是偏凉的哦。水温度方面要特别留意，特别是白天高温哦。如果南北移动的话，留意温度变化。好，最新的外电焦点，北韩的军事动态持续受到国际关注。南韩联合参谋本部本部呢，今天凌晨证实，北韩在深夜十点多又向朝鲜半岛东部以及西部海域发射大。大概250发的炮弹。戚海伦的报
2: 道。韩联社报道，南韩军方合同参谋本部今天凌晨表示，北韩昨天深夜十点在黄海到长山一带对西部海域发射了大约一百发炮弹，之后在深夜十一点向东岸外海发射大约一百五十发炮弹，炮弹落在了北方界线以北的缓冲区，没有落入南韩领海。南韩表示，北韩向缓冲区发射炮弹的行为公然违反了二零一八年签署的九一九军事协议，南韩予以严正警告，强烈敦促北韩立即停。停止相关挑衅、危害朝鲜半岛以及国际社会和平稳定的行为。四天前，在十四号，北韩才发射了一枚短程弹道飞弹和多枚炮弹，并且出动了战机靠近南韩边境示威飞行。南韩军方表示，将会在韩美合作体系下，对于相关的动向予以严密追踪监视，并且加强戒备。记者齐海伦报道。受到尼莎台风
0: 影响，北台湾先前的好雨，台七线宜兰境内很多地方道路中断哦，三百多人受困在明池山庄，因为没有办法空投补给，所以消防人员昨天是徒。步七个小时，走过充满碎石头、断树跟泥流的艰险道路，总算总算，傍晚五点多送达二十多个患者的救命药物。而抢修进度呢？希望今天能够接护所有受困的旅客下山。再来关心清晨收盘的美国股市啊、哦，高盛集团跟标生集团继其他大企业财报优于预期之后呢，今天也公布了财报，收到财报利多激励，美股连续第二个交易日上涨，收盘到。总涨三百三十七点，涨幅是百分之一点一二，三万零五百二十三点。标准普尔指数涨四十二点，涨幅百分之。一点一四，来到三千七百一十九点。而纳斯达克指数涨九十六点，涨幅是百分之零点九，收在一万零七百七十二点。费城半导体涨九点，两千两百二十点，涨幅百分之零点四二。美国十年期国债直利率最近交易在百分之四以上，达到十年多来的最高水准。欧洲股市深夜也是收高的，英国富时指数呢涨十七点，六千九百三十七点。德国股市 D A S 三十指数收盘涨一百一十七 点， 一万两千七百六十六点。法国 C A C 四十指数涨二十六 点， 六千零六十七点。英国央行确认不再延迟缩表，所以十一月开始要开卖英国公债。市场认为，英国央行主要卖出的是中短期的债券，暂时不会包括长期债券。台股昨天在台积电神龙摆尾的情况之下，收盘大涨一百五十八点，收在一万三千一百二十四点，站回了五日线。不过外资继续卖哦，三大法人合计卖超台股二十三点六一亿元，资金汇出的压力还在。台币对美元汇率收盘小升零点三分。收在三十一点九九四，兑换一美元，成交金额量缩到八点三一亿美金。媒体报道，另外执行行政院长苏贞昌的时候说，国安基金亏损超过台币三千三百三十三亿，被外资当做韭菜收割。国安基金昨天晚间特别发了新闻稿回应，说受到国际政经环境影响，外资卖超台股，国安基金适时调整操作策略，不会跟外资对坐。也公布了一个数字，说从七月进场到九月底投入大概一百多亿，跟报上所写的亏损了三千三百三十三亿的亏损金额，关基金说是不符的，绝对不是事实。俄罗斯总统普京近期威胁不排除动用核武，核战爆发危机升温。美国一名高阶官员表示，俄罗斯代号“雷霆”的年度核武演习几天之内就会登场，到时候可能会吸在试射。可惜带核武器的飞弹，所以俄罗斯呢可能会试射核飞弹。依照新血减战略武器条约，俄罗斯进行核飞弹试射之前，有义务提前告诉包括美国在内等等有签署条约的国家。不过华府到目前为止，并没有接到任何俄罗斯哦用任何形式方面的通知，现在通通都没有。北约十七号开始展开代号“坚定正午”的核威慑演习，预计持续到三十号。北约官方强调，演习是计划当中的年度演习，跟乌克兰危机没有关系。不过，外界都说这是要回应普京，不排除动用核武的威胁，以及马上就要登场的雷霆演习。澳洲总理艾班尼斯跟新加坡总理李显龙昨天在澳洲坎培拉开了一场年度会议，会后联合声明强调印太区域和平稳定的重要。他们非常关切会破坏区域稳定的举措，也重申反对任何片面改变现状。对于美国限制晶片出口中国大陆，李显龙说，国安考量可能会影响到互信跟经济合作，反而让全世界变得不稳定。中央社报道，美国先前宣布晶片管制出口，未来呢，美国企业除非获得政府的许可，否则不能够出口先进晶片跟相关的制造设备到中国大陆。记者会上，媒体问说，是否担忧美中经济因此会加快脱钩？李显龙说，脱钩是让人担忧的事，不过他相信拜登政府这项决定已经经过深思熟虑，这项措施呢会产生非常广泛的影响，后续还要再继续观察。英国。《卫报》说，英国国防情报局非常罕见发布了威胁警报，说中共人民解放军开出了非常非常优渥的价格，长期招募退役的英国飞行员来帮忙训练解放军。目前已经知道至少三十个人接受每年大约二十七万美金（换算台币八百六十三万元）的优渥合约。好，这些退役的飞行员最主要呢是要教授专业知识给解放军，帮忙他们了解西方的战机以及飞行员的运。做原则，这些都是当冲突发生的时候可以用得上的关键资料。例如，如果台海发生战事的话，可能就用上了叶柏依的报道
3: 。报道说，英国官员对这种情形高度重视，并且坚决反对，因为这已经严重威胁到英国与盟邦的利益。报道指出，尽管英国国防部方面并没有明确禁止非官对外提供培训课程，不过国防部方面表示，他们的目标是要采取风险管理措施。报道称，据了解，大陆方面开出招募飞行教官的价格十分慷慨，有一说是大陆开出年薪二十四万英镑（约合台币八百七十万）的招募方案，透过第三方，像是一间为在南非的飞行学院，交付薪资，让这些英国飞官为解放军空军工作。英国国防部认为，至少已经有大约三十名英国军方退役飞官已经在帮大陆训练飞行员。英国国防部警告这些为解放军工作的飞官，不要随随便便对解放军透露任何敏感资讯，并且要求这些人向英国国防部回报目前的训练进度，以便进行灾害控管，并且试图终止英国飞官继续训练解放军的飞行员。中广记者叶博一在台北报道。
0: 《纽约时报》说，现在正在召开中共二十大的中国大陆，在没有给任何解释的情况之下，无限期延后发布本来昨天要发布的中国大陆第三季的所有经济数据。先前，人民预估，因为现在大陆还是采取非常强力的疫情动态清零政策，所以大陆第三季的经济数据应该还是会持续低迷的。不过现在哦，已经无限期的延迟发布。叶博一的报道，
3: 报道指出，中国大陆是目前全球第二大经济体，而世界各大。经济体由于担心损害金融信心，很少会延迟发布哪怕只是一项经济统计资料，更不用说中国国家统计局是无限期延迟发布一系列足以影响市场动向的广泛数据了。中国国家统计局除了无限期延迟发布大陆第三季的 GDP 之外，也延迟宣布了包括九月份的零售额、工业产出与固定资产投资等资料。长期追踪中国大陆经济，曾经担任瑞银集团首席经济学家，目前担任英国牛津大学中国中心。研究员的乔治·马格纳斯说：“他追踪中国大陆经济资料将近五十年，从来没遇到过大陆方面延迟发布如此大量统计资料的时候。即使是在疫情发生时，或是对外发生冲突时，大陆当局还是会发布相关资讯。不过，主管大陆计划经济的中国国家发展和改革委员会副主任赵晨昕，十七号在中共二十大的第一场记者会上表示，对中国大陆经济前景发展感到乐观。赵辰昕宣称，由于中共当局高度重视。”是新冠疫情防控，中国经济回稳向好的势头必将进一步巩固。中广记者叶博义在台北报道。那
0: 今天其他国际焦点呢？乌克兰指控俄罗斯对能源设施强攻十天，上千城镇停电。此外，攻击造成七十多人死亡，两百四十人受伤。乌克兰总统泽连斯基证实，从十月十号空袭开始，全国百分之三十的能源设备已经被摧毁。俄罗斯的目的呢，是要乌克兰人撑不过这个冬天。大陆央视专。家则警告说，俄罗斯接下来可能还会用无人机实行斩首任务。乌克兰指控伊朗提供自杀无人机给俄罗斯，对乌克兰发动大规模的攻击行动，打算跟德黑兰断交。伊朗则否认提供无人机给俄罗斯，克里姆林宫也否认他们用的是伊朗制的无人机。但是路透说，伊朗除了会提供俄罗斯更多无人机之外，也承诺要提供地对地飞弹，可能会把美国跟其他西方国家给激怒了。最近，俄罗斯连日使用飞弹、自杀无人机跟大炮疯狂轰炸乌克兰。俄罗斯当局则表示，在靠近乌克兰边界南部城市坠毁的一架俄军苏凯战机，失事原因是技术故障。它坠落在住宅大楼，至少十三人死亡，包括三名孩童在内。爱沙尼亚国会今天则是压倒性的票数通过了一份声明，声明当中谴责俄罗斯吞并乌克兰领土的举动，说呢，现在爱沙尼亚决定把俄罗斯视为是恐怖主义国家了。以美媒体报道，美国波士顿大学研究人员研发出一种新的 COVID 病毒株，致死率可以高达百分之八十。但是好端端干嘛没事去研发新的 COVID 病毒株哦？所以这项危险的研究被其他科学家大加挞伐。说这根本是玩火，应该要禁止，非常不治的严重。对此呢，波士顿大学回应说，这是夸大了，并没有这么严重。巴黎一个十二岁少女下课途中被一个女游民跟一个男共犯性侵虐杀，震惊全法国。而法国总统马克宏呢，今天见了女孩的父母，表示慰问跟哀悼。瑞典知名的环保女童、环保少女哦贝里，同贝里她的故乡提名了一个年纪只有二十六岁的女性波尔莫卡塔里来担任气候部长，也打破瑞典内阁当中最年轻部长的纪录。继续焦点转回国内，国境解封，但是呢，疫情并没有停下来，持续延烧。行政院长苏贞昌昨天率内阁到立法院接受市政总质询，跟立委针对疫苗采购契约的内容唇枪舌战。舌战之后，在午休的时候觉得身体不舒服，快筛阳性，所以呢，现在居家隔离七天。立法院总质询的议程也因此停摆。除了昨天下午院会临时喊卡之外，星期五下周二的院会也已经取消了，因为总统跟苏贞昌十五号曾经会面，所以大家也很关心蔡英文总统的健康状况。昨天总统府特别强调，蔡总统目前健康状况良好，医疗团队会密切掌握，请各界放心。而七十五岁苏贞昌先前打过三剂疫苗分別，分别是 A Z A Z 高端，而九月二十一号他打了第四剂，一样也是打高端。当时他强调，只要是政府合格的疫苗，都是安全有效的疫苗。但是打了一个月，照道理讲保护力应该有啦、啊，怎么还被传染确诊呢？引起网友的讨论哦，说高端是不是保护力不够？昨天指挥中心发言人庄人祥做了解释
3: 。呃，有关这个呃。疫苗的追加剂的部分，目前大致上就是呃可以看到说，由于病毒的一
0: 个变异、哦、那呃我们目前主要还是以着重在是否能够减少重症或死亡的这个部分，那呃尤其是现在已经是到 o m 奥密 o 戎的一个变异株，那跟原来这个武汉的这个病毒株事实上是不太不太一样、哦所以后续在评估疫苗的效 益， 也都是主要是以这个呃保护这个呃重症跟这个避免重症跟死亡这边为主要的一个一个议题。好， 因为病毒株不一 样， 所以打疫苗呢是防重症跟死 亡， 并不是确保不会被传染。谈到高端疫苗的讨论相当 多， 卫福部的疫苗采购合约成谜。高端疫苗公司在一百一十年的财报写着一剂生产成本是一百九十五块，卖七百三十六块。但是政府买到底是用多少钱买一剂哦？有没有价差呢？现在有很多的说法跟版本。医师李炳颖说高端疫苗每剂要一千块，但是这个说法被指挥中心否认。刘魁苏贞昌昨天表示，李炳映不是官员，这是社会人士自己的猜测。国民党立委则呼吁高端为了维持自己的企业声誉，不如哦主动放弃保密五年的期限，公开合约还有价格，来澄清各界的疑虑。国民党台北市前议员罗志强在脸书则是以“可恶，蔡英文高端营收暴增三千两百倍”为题哦，发表了一篇文章，痛批蔡英文拿纳税钱包高端来发鼓励卡，民间疫苗，然后帮高端开法说会，说副总统赖清德、前副总统陈建仁等人力捧高端是第二座护国神山。所以，二零一九年高端营收只有一百一十二万，去年一飞冲天，有三十二点八亿，暴增三千两百多倍。说其中百分之九十九是来自政府疫苗的采购收入。所以罗志强批评哦，他引用了很多费宏泰提供的资料，说蔡英文总统是拿纳税钱帮高端来发鼓励，而审计部查核高端疫苗采购五大缺失。高端到十一月底，可能还有一百七十万剂的疫苗要销毁。在立法院，民众党团批评前卫福部长陈时中现在甩锅卸责，希望监察院能够介入调查。好，打高端的台湾民众如果想到日本的话，因为日本是不承认高端疫苗、哦，等于你是没打过，所以必须要自掏腰包花三千五百块以上接受 PCR 的检测。现在指挥中心决定要帮忙解套。中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥说：“当我们给了他这么多的支持跟支援来协助他，那我觉得这个就是辜负台湾人对他的期待跟支持。那这点高端就应该要负责，有能力可以来负担跟处理的话，高端应该要想办法来去解决这个问题。”好，您听到是立委高家瑜，民进党立委高家瑜说，他觉得高端应该要来帮忙埋单。如果民众到日本要自费 PCR 的话哦，应该由高端来负责。而指挥中心现在则是在研议，比照入境美国的做法，开放打高端疫苗的民众可以补打其他厂牌的疫苗来符合日本的规定。不过，到底十成现在并没有具体的时间表，指挥中心只说希望近期能够有结果。另外，防疫旅馆政策到底是谁想出来的呢？无党籍以及民进党的台北市长参选人最近是呃连续几天针对这个议题针锋相对。黄珊珊说，防疫旅馆、计程车以及防疫裁剪巴士等等这些防疫政策，都是他在台北市副市长时间发想出来的创新作为。不过，陈时中说他是剽窃，说防疫旅馆是由卫福部次长石仲良想出来的。好，昨天黄珊珊很生气哦。他说呢，如果陈时中不收回“票借”这两个字的话，大家法院相见。防疫旅馆的发想，不管中央他们怎么说，他们当时做的叫做集中协议所，那是用政府的资源、政府的钱去把相关的机构征用。最重要的是，台北市的防疫旅馆，台北市政府没有出半毛钱，全部都是由我们媒合旅客跟防疫旅馆自己去协商，一天两千两百块，这个部分是台北市政府首创，而且是我们。在面对问题、解决问题情况下所做的决定，如果他能找到比我们更早执行的所有的证据，请他拿出来
2: 。对，所以不要再
0: 说人家剽窃，说人家剽窃是很严重的指控。我再强调一次，陈时龙先生，请你收回，不然就法院见。全国第一间防疫旅馆大地青旅创办人陈嘉文，他出来讲话了。他还原状况说，他是第一间防疫旅馆，当时呢是他跟台北市政府观光传播局当时的副市长黄珊珊团队共同努力想出来的。他说他自己没有任何的政治立场，只是要站出来把事实还原。他愿意替黄珊珊的说法背书，而且质疑说中央政府的说法跟事实是有出入的。他先前是大地青旅的总经理，不过现在已经离任。好，再来关心的是，呃，在。越南籍的艺人海伦清桃，她今天清晨传出卷入吸金风暴。啊《镜周刊》报道说，接到很多人爆料，说她跟她的丈夫黄景瑜利用陌生开发的 App 吸金上亿元，宣称他们开发的 APP 十秒钟能够认识一个人，还能够帮助企业业绩成长、找对人才，但是根本不是这样。所以很多人已经血本无归了，就联合提出告诉。不过，相关的指控，当事人是全盘否认。强。调投资人如果有意见，他会退钱。公司是他自己独资创设的，在法律上绝对没有问题。好，另外食药署公布边境查验不合格名单，养生人士非常喜欢的南非国宝茶，还有黑种草油，通通都上榜。其中由诺曼第国际研究公司进口的黑种草油，被验出含有致癌物哦，这是国际癌症中心列出了致癌物。最近因为疫情的关系，很多人会为了提升免疫力，所以买这些东西。不过今天食药署特别提醒哦，如果真的要选用的话，要特别注意。近周刊报道，跟好事多 （Costco） 合作发行联名卡十年的国泰世华，今年的合约马上就要到期了，但是传出国泰世华并没有积极的续约。好事多呢，也跟其他业者，像是台北富富邦银行、中信银行、台信银行，发出了竞标邀请。最后是北富银以超过12亿元的签约金，打败各家银行，拿下了好事多的发卡权，最近就要签约了。对此，北富银回答说不评论市场的传闻。好事多方面则强调，定期审核会员卡的会员权益，如果有任何变动的话，会通知所有的会员。不过，这个消息一出来，很多的会员就开始反弹了，认为信用卡联名换来换去真的很麻烦。因为国泰世华之前已经换过一家了，现在又要再办一张卡，干脆就不要办了。还有人反酸富邦说，理赔防疫险赔的慢吞吞，签约十二亿元这么豪爽啊！另外，拥有新年。度发卡权的北富银，如果是真的话，有机会在信用卡市场排名跃升第三名，紧追在龙头中信银跟二哥国泰世华之后。北富银的信贷呢？今天周刊的报道是说，估计可以多赚大概十亿元左右。U 二十三世界杯棒球赛的预赛，中华队 A 组最后一场比赛遭遇强敌委内瑞拉，结果中华队七局跟委国战成三比三平手，两队进入延长赛。曾诚佐八局下超出再见安打，最后是四比三赢球，分组第一晋级复赛。而世界棒球经典赛明年三月开打，昨天官方公布了完整的小组名单。中华队预赛 A 组的对手是荷兰、古巴、意大利，好，这三支实力都还蛮坚强的。还有从资格赛晋级会内赛的巴拿马队。讲到经典赛，中华队上一届排名第十四名，二零一三年打出第八名，这是队史的最佳成绩。还有今天有两场美国职棒季后赛，美联分区系列赛第五场比赛，昨天延到今天呢、哦，是克里夫兰守护者对上纽约洋基队。国联冠,冠军系列赛，教士跟费城人爆冷打败了道奇跟勇士之后，今天早上八点钟要在国联的冠军战正面交锋。广早报新闻，国职棒今天有分区系列赛哦。刚才听众朋友在留言板说已经打完了，那我看了一下，果然哦，这场比赛呢，最后阳基是五比一打败守护者队，拿下了胜利。提供大家最新的体育焦点，回来关心早报今天头版的新闻重点。今天综合性报纸。头版重点有三，一个是呃，昨天早上《叶荣早报》在七点多就告诉大家了，美国国务卿布林肯呢，他提出警告说，呃，在外电部分特别重视的两岸目前的情绪，美国认为北京已经决定要加快武力攻打台湾或统一的时间表，所以今天包括《联合报》头版头条、《自由时报》头版中间版面、《中国时报》头版的下半版面，都关心这一个重点。那《自由》用的文字标题文字是。武统台 湾， 老共要加强、加快武统台湾。联合报则 说， 呃， 跟中国时报用的是一样 哦， 要加快统一的时间表。那经济日报关注的重点 呢？ 这个新闻是放 在， 呃， 如果老共真的打过 来， 台湾的晶片供应中断的 话， 对于全球经济会带来相当大的影响哦。所以美国希望两岸能够和平解决分歧。好， 各个报纸切的角度不太一 样， 相同的事情。苏贞昌确诊，今天中时的头版中间版，呃，头版头条。那联合报呢是放在头版二条来加以报道。两个报纸都强调他的第四季、第三季打的是高端疫苗，所以中时说，哎，大家就来质疑了，高端的保护力是不是不够哦？好，这是讨论的重点。另外，打高端，如果你想要去日本的话，要自费做 PCR， 因为呃，你不管打几剂哦，日本是不承认你打过的，等于是没打过。你要证明说，哎，我这。这个现在身体状况是 OK 的。昨天指挥中心想出了解套的办法，要帮高端战士们。让开放他们再去补打其他厂牌的疫苗。这则新闻今天《自由时报》放在头版头条，《联合报》呢是放在头版的下半版面。当然，高端疫苗的讨论重点，其他切点呢、哦，各个报纸在内页也有不同角度的一个讨论。财经焦点，《经济日报》头版头是红海昨天发表的三款电动车。当然，关于后续红海对于电动车市场跟自己在相关业务的扩展是非常非常有企图心，也非常乐观的，说接下来要招手特斯拉，想要帮他们来坐车。工商时报今天头版头条是2023年半导体可能会陷入衰退，不过台积电不怕哦。今天的工商时报大标题说，台积电有三内米会继续发光。而经济日报头版中间版面还有台北股市的观察跟表现比较乐观的方向，氛围说台北股市短线可能会有反弹的机会。内页新闻今天的经济日报以及呢综合性报纸联合报、中国时报的财经版面都告诉大家。我们的政府哦，现在欠的钱越来越多了。说政府的钱偿负债破十八兆，而且接下来会越来越多，越来越多。好，这是平分在每个人哦，是你跟我欠的钱哦。今天关于政府的负债部分，财经报纸以及财经版面都很关心。还有联合报今天那页，呃，在第一烙的报纸当中大做的还是老共的二十大，中共二十大，联合报二版、三版加上社论讨论。而经济日报说。现在大陆的疫情清零，可能在国境啊、对外的部分是比较封闭的。但是等二十大开完之后，有机会要放宽哦。现在已经慢慢慢慢要增加国际航班了。大概掌握各个报纸在头版的新闻焦点之后，我们就来听听看相关内容跟报道还有哪些进一步的说明。先听到今天的《联合报》头版头条说。布林肯示警北京加快统一的时间表。那反投的照片就是布林肯。如果台湾生产晶片中断，全球会爆发经济危机是小标题。北京不惜武力实现，还有应该和平解决两岸歧见。美国的一中政策没有任何改变。这是联合报、自由时报今天的头版中间大标是。布林肯示警，习近平将加速武统台湾，呼吁北京重拾和平解决分歧。自由时报的重点说，中国已经改变，再也没有办法接受现状。中国时报除了说布林肯说北京要加快统一时间表之外，另外呢强调两个重点，一个是。美国重申和平解决的方案，另外呢，中方没有办法接受现状。中国时报另外报道了中国外交部发言人汪文斌的回应，说布林肯将美国一中政策同中方承诺和平解决台湾问题相关联，而且作为一中政策核心。他说，这不是对承诺的重申，而是对承诺的篡改。美方应该回归一个中国本源本意。韩国方面仍然认为，台海的和平稳定对韩国的。朝鲜半岛也非常非常重要，所以希望用对话来解决问题。一样的话呢，日本首相岸田文雄也曾经说了。所以今天在《中时》的头版有大陆方面的说法、日韩方面的说法来对照布林肯的警告。好，各个报纸啊、哦、在头版的讨论，我们先提供给大家参考。内页新闻当然有很多呃关于老共的说法啦，以及最近哦中共二十大以及东北亚还有台海情势的分析，我们来听听看哦。今天在联合报的三版 说， 共同利益 上， 习近平的第三任 期， 美国愿意寻求合作。布林肯说：“中国对内会更加压迫，对外会更激进。但是世界上根本上是希望两强可以合作的，不要彼此冲突。”今天的《联合报》在国际组的综合报道当中，还是延续习近平的话，说大陆国家主席习近呃，这个布林肯的话，我更正一下哦，说习近平正在带领大陆朝向更激进的方向前进。但是接下来，习近平为历史性的第三任期做准备之际，美国希望。望的是中美合作，因为呢，布林肯说。少了中国，美方将无法妥善处理气候问题。他认为必须对来自世界各国的需求信号做出反应，在关键问题上积极而不是消极的参与。联合报呢，则是呃有日本方面回应，先前习近平表示不会承诺武力攻打台湾这样一个说法，日本是谴责的。日本首相安田文雄表达强烈敦促大陆和平解决的想法，而且呢。在呃，日本自野党共产党书记小池晃也批评，除非用和平手段，否则其他的手段应该被坚决排除。好，这是联合报的报道。联合报在下半版面三版，欧盟要讨论视北京为全面竞争对手，解放军招募三十个英国退役的飞行员，英国对此相当罕见的发布了威胁警告。美中经济加快脱钩，李显龙表达忧郁。王美花经济部长说，台积电的技术无可取代，完全不必担心。今天自由时报说，英国国防部重金呃指出，中国重金招募英国的飞行员，已经有三十个人接受合约去帮老共训练解放军了。英国政府要求终止合约，而且立法阻止。将近九百万台币的高薪 哦， 所以很多人或者是刚刚退役者说多赚一次有什么不好 呢？ 就去帮忙了。美国政府资助技术被中国用在高超音速武 器， 好， 这个是今天自由时报的报道。再来是呃，关于老共二十大，今天联合报在二版呢说，主席团十八老力保红色江山，常委退役年年扩军，曾掌握关键人士，今天互持功高。好，记者李春呢、啊？ 呃， 联合报的特派员、香港特派员来看一看二十大的常委名单。说， 大会主席团常务委员四十六个人当 中， 有十八 老， 江泽民、胡锦涛、朱镕基等等哦。说这些人 呢， 他们就是十八罗 汉， 虽然没有办法永驻人 间， 但是在护持正 法， 在二十大主席台上永保红色江山。好， 这是联合报今天二版的版头。如果你对这个人事有兴趣的 话， 可以找来看一看。还有关于二十大的这个最新的话题呢？今天的联合报说，二十大抛规范财富累积，冲击到富豪迈向共同富裕，限缩资本市场致富。而中国式的现代化，习近平表示，这是最难也是最伟大的是几个重点，联合报。而《联合报》今天社论则是期待习近平的第三句话，说呢，大家各界都在看习近平说话的口气啦、内容啦等等等，但是相对于十九大。二十大跟过去有什么不同，也是大家关注的重点。而今天在联合报的社论当中说，不管如何，习近平重拾心灵契合的召唤，代表他愿意呃尽努力争取和平统一。既然如此，就不应该过去在香港已经图穷匕见的一国两制框架当中强加在台湾人民的身上。我们希望他说突破历史窠臼的第三句话是。大陆愿意跟台湾相互的平等尊重，在和平共存的前提之下，大家一起努力找寻统一的方案。所以，只有在这样一个前提之下，彼此互相尊重，他所期待和平统一的前景才是有机会的。好，这是《联合报》的社论。另外，《中国时报》说，中共二十大官媒铺天盖地吹捧习近平，但是民间很冷漠。官媒造神，婚礼新人跟着以幕前的习近平在唱中国的国歌。再来关心的是，我们对于目前的台海情势。今天《自由时报》四版说，邱国正表示，国军自卫反击打下来，如果老共敢于越我方界限的话，就视为第一级。我方做的反制都是自卫、自己防卫自己的一个反击。旺报说，今年头版头，大陆国际航线慢慢恢复增班了，落实国务院要求，对外渐渐松绑，增加外籍跟留学生往返的便利性，航点横跨亚洲、欧洲、美国。香港媒体分析，大陆入境检疫有机会变成三加四。好，这是旺报头版几个切点。老共在二十大之后会不会松绑？今天在联合报一样是两岸新闻版的版头大标，一个问号。二十大之后松绑，但是呃，不管答案是什么，大家现在认为的方向都是应该会逐渐松绑。大陆已经大增国际航班了，联合报、哦现在大陆的检疫隔离政策是7加三的入境检疫隔离安排，接下来可能会改为4加三或者是3加四，慢慢慢慢松绑。而在东航呢，最快要要来执行增班，明天香港媒体说，接下来可以期待入境限制放宽。好，这是二十大几个呃相关讨论的话题，今天包括《望报》啦，包括《联合报》都有类似的报道。再来听到的是，呃，今天《中国时报》苏奎确诊的消息。放在头版头条大标题下，苏奎确诊总执询停摆。今年在中国时报报道，特别强调他打前面四剂疫苗的注射时间，在去年的三月二十二号打 A Z， 十二月六号打 A Z， 今年的三月打高端，九月打高端。好，四剂疫苗还是确诊。接下来，呃，他的症状不是很严重，很轻微，所以工作方面还是会用视讯的方式来处理。打高端人染疫，现在已经打了一个月，照道理讲保护力应该有了，所以外界质疑高端的保护力不足。同台备询的隔员，目前为止并没有人传出确诊。好，这是中国时报几个缺点。当然，如果你有听呃前半段新闻，我们指挥中心也解释了，打第四剂疫苗并不是说让你不会确诊，而是减少重症跟死亡，这是指挥中心的说法。那今天的联合报头版中间版面是由图片的方式。很大篇幅说，刚刚打完高端第四季，苏奎确诊新冠，而且呢，早上在立法院的时候频频摸头，下午就开始请病假，身体不舒服了。这是联合报在相关的讨论部分呢。今天的高端疫苗以及疫情的焦点版面还是蛮大的，所以我们也来听听看有哪些不同的报道。今年在《自由时报》的疫情焦点部分呢，说新加坡的 XBB 占比五成，现在可能变成亚洲最强势的病毒株了。香港境外移入占一成，日本、印度、泰国也有个案，指挥中心密切监测这些最新的病毒株。好不容易呢，欧米克疫情还没有结束，但是要小心的是新的病毒株在其他国家又慢慢发挥了影响力。昨天国内新增 44,846 例的本土个案， 3 8例境外移入，还有33。三。案例染疫死亡的案例，奥密克还没有平息，包括 BF 七、BQ 一点还有 SBB 这些新的变异病毒株陆陆续续出现。香港呢是 XBB 在新加坡，呃，这个在新加坡占比过半，国内也验出了从香港进来的病患。所以，指挥中心强调，它可能是亚洲下一个取代 BA 点五的变异病毒株，还要看看它的消长变化。好，新的变异病毒株现在看起来传播力是比较强的，但是。是呢，它的免疫逃脱率比较高，重症死亡率则是没有明显的变化，不会因此呢而变得比较严重，或者是死亡增高。我们现在开放，大家都可以打莫德纳的次世代疫苗，但是很多人反应比较强烈。指挥中心说，呃，在疫苗的数量部分现在是足够的，大家不必担心。而反应部分呢，当然有些人反应强，有些人反应弱，整体来讲还是在呃非常健康的一个状态，不必过度担心。而且指挥中心说还在高原期哦，呃，大家不要掉以轻心。再来听到的是高多安，今天《中国时报》在内页的二版说。蓝鹰立委叫高端自清哦，放弃保密五年的期限。赖世保批陈时中一手遮天，希望高端主动公布合约的内容，还有采购价格。说你放弃保密规定的话，就可以澄清各界的疑虑了。放弃五年的保密期限，主动公布合约。指挥中心松口说，高端组可以不打，还有查疫苗缺失。立委希望监察院硬起来，主动调查。今天在中国时报的特。特稿陈仁奇的特稿说：“高端之物哦，现在前指挥官必须要负起责任，不能够用我现在已经离开了来加以逃避。”堪灾连连出包，陈时中认错缴罚款。好，这是联合报今年四版的版头。因为呢，他现在是候选人嘛，参选人，所以他的坐车必须要到很多地方，呃，去走动。前几天呢，前两天台北市淹大水，陈时中堪灾连环出包，被爆料他的坐车闯红灯、违停。不过更妙的是，警察拦查了他，但是拦查之后就让人走了，并没有开罚单。所以这个部分呢，之前也因为违停引起很多讨论的台北市议员许巧芯，昨天特别开了自己的直播，说真的很妙哦。他问警察说：“哎、欸，当时你拦查内容是什么啊？让我们看看密录器。”警方说没有密录器，而且呢，我们事后已经补开罚了。刚才有提到堪灾连连出包陈时中呢，他昨天认错。那在北市警察局部分则强调。呃，在台风期间，内湖康乐隧道土石坍落封闭。当天，三个台北市长参选人都去关切。那媒体就接到民众爆料说，陈时中坐车闯红灯被元警拦下来，但是没有开单举发。徐巧芯就跟市警局说：“那你给我看看鸣路器跟行车记录器。”结果通通都没有，啊，说已经费覆盖洗掉，所以徐巧芯相当不满。陈时中倒是昨天很干脆说：“啊，有有违规我就认错，有罚单我就缴钱。”内湖分局则表示：“好后来我们有补开法，单，已经举发违规了。好，这个是今天在联合报的报道。另外，国民党新北市议员叶元之说，民众爆料林佳龙坐车违规停妇幼车格，林佳龙办公室则表示确有此事，已经要求他们的司机不可以再犯了，也对社会表达歉意。好，这是联合报今年四版几个切点的标题。再来听到的是，呃，今天在另外一个讨论的重点陈其迈的部分，国民党台北市议员王宏维。昨天召开记者会，好，他说高雄市长陈其麦拿医学系公费生待遇，但是毕业之后没有完成六年公费服务的义务，就去当政治人物，迈入政坛了。要陈其麦出面交代清楚。那陈其麦说：“啊，这东西我用公费生的资格当然是没有错啦，我去念医学院，但是二十年前我已经把钱还给国家了。”说王宏维是乌龙爆料。好，今天的联合报呢，在五百话题版说。陈其麦公费念医被批没有尽到义务，蓝营指控他占名额，但是没有到偏乡行医。陈呃，这个陈其麦特别强调，我已经把医科的学费给还回去了。联合报五百话题版整个版面就来讨论一下医科的公费生不想到偏乡，呃，到底有哪些问题，怎么解决？好，怎么来回头来看看陈其麦公费念医，但是呢，却只还钱不去呃履行他的义务。昨天立委蔡正元在脸书就直指。说笨蛋这件事本质不是你有没有还钱，而是有没有到偏乡去服务。他说，陈其麦念的是私立的中山医学院，为什么私立的医科要设公费生？因为偏乡真的很缺医生哦。你报考公费的私立医科，你又不是家境贫寒，而是因为他的分数比较低，你想要去抢这个相对比较不激烈，考上医科机会相对比较大，所以你去填了公费。但是如果公费的私立医科还钱就可以解决事情的话，毕业还钱，然后偏向还是没有医生，你占掉人家这个名额，那。偏乡服务的人又减少，然后呢？呃，服务偏乡的契约啦，跟道德的义务已经没有了。你当初承诺签约的时候，你是不是就抱这样的一个心态哦？我只是想拿到一个医生的一个名义，所以他痛批哦，你公费念医三十多年来义务都没有尽，反而占了医科公费生的名额，偏乡少了一个救命的医师。这部分你道歉一千次，可能对偏乡来讲都不够，甚至还大拉拉反向说，哎，我钱早就还了。当一个大市长格局不应该是这样哦。所以蔡正元套用柯林顿的名言说，笨蛋，问题不是缴钱，懂了吗？重点是哦，你要去偏乡服务，或者是你要让别人到偏乡去服务，这才是重点。今天联合报在五版说，一科工费生不想到偏乡掀起重考潮。公费医师服务延到十年，关键培训时光恐怕会被耽误，所以呢，人才荒是现在的事实。按照现在的制度规定，公费生如果没有尽到服务义务，除了要赔钱之外，医师证书必须由卫福部保管。那陈其麦赔钱，但是因为他当初是在呃。民国八十二年由教育部主责的情况之下，后来转到卫福部或退府会主责，因为他是八十二年之前读的医科，所以按照规定确实把钱还完了就没有问题，就解除义务。但是现在已经不行了，现在你可能你的医师执照会被吊着。所以今天联合报做了救治跟心智的比较，来让大家公平哦。怎么来看这个陈其麦？说：“我公费念医，但是我钱缴完了，到底呃道德上或者是身为？”政治人物这样讲有没有问题？哦，给大家做参考。好，另外一个话题呢，则是在桃园大溪的豆干节。桃园市政府为了推广在地美食，这个月十五号、十六号举办了一个大溪豆干节。没想到呢，你要推广美食，找来了十多个辣妹热舞，甚至哦，现场有非常多的艳舞，所以被国民党市议员 p 上脸书点名市长郑文灿。你确定你办的是大溪豆干节吗？这到底是什么样的活动呢？很多妈妈带孩子到现场去参加，哎，所以桃园市府观光旅局赶快道歉说，未来呢我们会。呃，研究更好的内容哦，或者是减少争议，好，这是一个部分。台北市百灵桥下，因为台风带来强降雨，在堤外停车场上百辆车来不及走，变成泡水车。这两天柯文哲的态度有一点点变化。本来他前天说，我们都已经发简讯了，市民应该自己负责，引起了很多抨击。之后，他昨天放软姿态说，我们真的有发两万多封简讯，但是呢，民众因为不信任政府收到简讯，假装没有这件事情，所以也没有去移车。如果说在整个 SOP 上有需要检讨，是否会加以检讨？但是也有在大家河滨公园外面举行活动的厂商出来讲话，说真的有检讯了。但是呢，你知道吗？五 点， 他们五点多收东 西， 打算离 开， 结果 呢， 五点十分要离开的时 候， 发现水门被关了。后来还是消防局晚上才把他们给救出来哦。但是收到简讯时间是五点二十 分， 换句话 说， 先关水门再给简 讯， 所以整个 SOP 真的可能要检讨哦。好， 另外台湾民意基金会公布了一个民 调， 说蔡英文总统声望在双十国庆之后回升。大幅提高了 7.2 个百分点。台北民台湾民意基金会董事长尤一龙说，六大因素最主要是双十国庆、日本橘色恶魔神助攻。很多人看到这个橘色恶魔非常有好感，很开心。所以呢，呃，台日关系又很好嘛，哦，神来一笔，加上台湾的边境解封，大家慢慢慢慢恢复到正常的生活，又能够自由出国去玩，对民众的好感度也提升了。其他几个摆脱政治阴霾，这个让。蔡英文民调大幅升高的原因 呢， 还包括。拜登效应，美国总统拜登说要保护台湾，要来这个捍卫台湾的安全哦。台湾政策法，中共开二十大，还有中共最近不断不断武吓，要武力攻打台湾啦，不放不承诺，呃，放弃武统啦，等等等，所以民众自然保护台湾以及认同民民进党的呃这个支持度呢就会升加了。说蔡政府改变对两岸第一级的定义，让辣台妹的效应慢慢蔓延，也是呢。总统声望回升之一的因素，还有老共开二十大。那接下来，习近平会开启他第三个五年任期，党政军集大权于一身，成为毛泽东以来最有权势的领导者。那很多台湾人感受到外来危机啦，而且呢，也对于目前老共集权的状况可能不是很认同。再再都让呃蔡英文总统的支持度大幅提升，这个是最新的一个民调哦，一并提供给大家做参考。经济日报今天头版头条是红海强攻电动车招手特斯拉，董座刘扬伟说希望有一天能够帮特斯拉造车。这是经济日报今天的头版头条，三款电动车哦，今天在各个报纸财经版面也都看得到。工商时报说， 2 0 2 3年半导体产业可能会陷入衰退。台积电靠三纳米发光，发光，而且呢产能明年会慢慢开出来，包括苹果、英特尔、高通也会导入量产。再来，在内页新闻的部分呢，呃，今天的中时以及呢财经报纸也特别强调，我们接下来在。国家的举债部 分， 政府潜在负债标示八 兆， 劳保增加最 多， 国民年金、军工、教农保给付有增无 减， 下一代可能负担会非常非常的沉重。时间到 了， 谢谢大 家， 记得帮友按赞、分享、优兔频 道， 拜拜。